0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，是林老师。嗨，大家好，今天跟大家分享住院必要性拒赔案例。竟然有比平议判决更有效率的方法。好，那今天跟大家分享的这个案例，其实我们在第二季同、哦、同样第三十集里面有跟大家分享过、哦、曾经有一位听众、呃、面对面找我聊天，那有跟我分享他最近一个申请理赔的一个状况哦，有被婉拒。好，那他。他其实他抱的心态蛮单纯的，就是说，因为他不是只有申请这一家，他第其他一家的呃保险理赔已经给付了。那现在剩这个我们讲阿雄人寿，他是做婉拒的。好，那婉拒他想说，那如果呃保险公司婉拒，那总要给他一个比较我们讲合理，或者说他可以接受理由。那可能这个理由他不能接受，那他想说我试着走流程看看。因为毕竟他也没有走完整个流程过，那我觉得这当中的一个过程是非常宝贵的，因为有很多的经验跟细节是以前我们没有注意到的哦。所以这位听众很细心，他把他当中过程很多的资料都整理给我哦。那呃，我觉得也趁着这个机会哦，这当中有很多是我觉得我可能以前没遇到、没学过的哦。那我觉得说借此机会把这些东西都分享给大家。哦，希望说未来我们每个人都有可能会成为那个保险公司拒赔的的一员。那我们要怎么做？那可以去好好保护我们自己，那也可以为自己去争取这些权益，这样子。好、哦，那这个是我们讲呃保护这边的心态啦。那当然保险公司那边心态的话，我们从最后的一个结论大概也看得出来哦。所以保险公司心态，我们最后再继续讲。好。那我先大概讲一下这个当中的一个过程哦。当中的过程其实，呃，保护住院，它其实呃，医师诊断的病名是这样的哦。诊断书里面开的是长新冠症候群啊、哦，合并综合呃，合并睡眠障碍及自律神经失调哦，自律神经失调。好，所以这当中有住院三天哦，从去年一百一十一年的十月十一号到十三号。哦，总共住院三天。那关于收据的部分，其实也是呃花费也是不少了哦，因为住院包括了他的住院病房，还有一些部分负担哦，以及这个我他主要的一个治疗是在于说低能量的镭射治疗哦，所以这个会变成是一个主要花费。光这个镭射治疗总花费就来到五万六了哦
1: 。那整
0: 体的两张收据加总也有六万多块。哦，六万多块，这个是简单跟大家分享。那再来就是说，他呃，这两次因为是十月的时候住院，那最后呃有遭到他们保险公司做婉拒哦。那婉拒，我们来看一下时间点哦。他当中十月二十四号有做一个召会哦，保险公司有做一个召会。那召会的部分大概就是要求要补病例的部分，然后那调完病例之后，在十二月十五号的时候。哦，因为他是送这个我们讲台中这一边的，所以他在呃阿雄人寿这边的台中分公司是做一个玩具的。好，那婉拒的内容大概是什么样？哦，大概就是以我们讲条款上的名词定义的这个住院的部分，他认为说，哦，本次的这个呃理赔申请依据他调的病例的资料，并非住院才能够完成治疗，所以他们没有办法给付保险金。好、哦，这个是。这个保险公司给的一个拒绝的理由啦，吼。那当然，对于这个住院有没有必要性，呃，可能看医师还是说看专业人员，可能会相对清楚一点。好，那在这个部分的话，因为呃，保护是不能接受的。那我们要怎么走一个安全而且正正呃，我们讲正规的流程？吼、哦，第一个步骤就是说，你必须在接到这个拒赔之后的三十天之内。那在再,再度的上诉，我们讲所谓的呃总公司里面去做一个上诉，哦，所以他就是在30天内再向他们呃台北的总公司去做一个上诉，这是第一个步骤哦。等一下我们都会介绍一些评议的流程，那这些天数跟一些它都有一个标准的。其实你上评中心的这些网站，它里面也有会介绍哦要怎么走的一个流程。好。那所以他在做上述之后，那在今年一百一十二年的一月十七号，哦，能奶是被我们讲台北总公司这边做一个婉拒。那婉拒的这个书函里面的内容哦，大概跟大家分享一下。他认为说，哦，根据调查他的这个医院里面的病例跟一些护理记录啊，哦，他说只有接受低能量的镭射治疗及胸部 X 光及心电图检查。当中并没有不适的情况，或者是不良的这个输入的一个反应哦、喔。那所以在住院的期间住院他认为说保护者独自一人，那生活日常是可以自理的。他把这些状况认定说这个是没有办法去符合条款里面的我们讲里面讲的细针，其实就是一些我们讲法律上的一些用词啊。那当然我，我我自己可能我跟大家讲，我也没有很特别专业，所以。这个细针大家要清楚，就是说他现在的细针的意思是在于有没有必要住院这件事情。好 ，OK。所以那细针的这个住院必要治疗，哦，必要的这个住院治疗是不是符合这个要件？保险公司认为不符合，好，所以他还是会咨询其他的我们讲专业的医师，哦，那就临床上医师认为说可以由门诊来替代性治疗。所以最后还是一样不符合我们讲所谓的住院定义。其实简单来讲，从头到尾的理由跟一开始拒保、拒、呃、赔的这个理由都一模一样。好，这个是台北总公司给的回复。那在他的细节里面哦，你刚刚如果有看到这个我们讲图片里面第六点的话，那其实最后一点就是说，如果你收到这个本公司一个处理结果的六十天之内，如果你不满意，你可以向这个我们讲。裁团法人金融评议中心去做一个申请评议，这个就是我们讲下一步的评议流程。好、哦，就六十天的这个部分。好，那保护有没有去做？当然有，因为他想要走完整流程去试试看。好咳咳，然后在今年的三月二号，哦，这个评议中心这边，因为保护这边当然也要整理很多的文件呐、啊。哦，因为你要去做一个上诉，做一个申诉。那这个部分，呃。保护这边怎么写？其实他洋洋洒洒三十几页哦，那很多。那我直接讲最后的一个结论跟细节。他这边来讲，他就针对三点：第一点是，呃，这家保险公司的书函；第三点，他认为说对他来讲有一些呃不实的指控，所以他希望说保险公司以书面文字向他本人去做一个道歉，这是第一点。那第二点的话是。根据这个，我们讲保险契约内容，他希望维持原本的理赔金，然后总共他，因为他有包含他购买一些终身医疗部分、一些日额部分，所以青台 P 是高达七万七千七百八十八，好，七万多。那还有第三点就是我们讲这个利息延滞金，哦，十趴的部分，哦，这个是他球场希望去要求，而且去跟我们讲评中心做一个申诉了的一个主要诉求。好，那在这里呢，呃，当然。评议中心在什么时候接货？在三月二号，今年的三月二号有接接货到这个申请书。那接货到评议中心的做法会怎么样？呢？他会把这两件事情分别再寄回函给保险公司跟保护本人。所以在接受回函之后，它上面就会写到，你必须在十个工作之呃十个工作天之内再回复这个评议中心。如果你有需要补件或者是需要陈述什么案件。那当然，我们这边已经做一个陈述了。那保险公司那边也要做一个回复哦，也要做一个书面的回复这样子。好，<咳>那再来就是呃，平移中心其实它的重点就是在做一个我们讲调处啦，有点像调解的这种概念。哦，那我们来看一下这个平移中心这边给的书面回函是怎么写的。哦，那说本中心。呃，可以去试行调处哦，试行调处就可以，他可以尝试去看看。但是呢，如果当事人任何一方不同意这个调处，或者是调处不成立，哦，本中心应该要继续做一个评议，就是做一个判决，哦，给给给给一个结论就对了。好，那他只说调处为任意程序，哦，任意程序表示他不一定真的要去执行。哦，那所以说，如果有一方面不呃，有一方不同意调组的话，那本本中心就不会再另行通知。哦，简单来讲，这个调组是怎样？希望两方都呃坐下来面对面好好的谈。哦，这个就是调组，就是我们在一般上法院或者说做调解委员会那种概念。好，那最后这边就是有备注，我刚刚讲的这个十个工作日之内，哦，如果你需要补件的话，那这边不会包含我们讲的。六日跟国定假日这个就是不在工作天范围，好、哦，这就是平易回回函、哦，那平易回函，它当然它也会注意到一点，你既然希望说双方调处，那所以我要约定一个时间，那当时约定的时间就是在今年的呃五月十六号，哦，五月十六号去做一个、哦、我们讲呃我、哦、日期我讲错，五月十二号才对，五月十二号，但是呢，我们的保户是有易出席的，可是。接获不到这个保险公司要不要出席？那私底下我们的听众他也有去问一下平易，然后他说其实这家公司呃以往的惯例大概都不会出席比较多哦，所以毕竟对方不出席，我们没有办法面对面谈，其实也没有作用，所以就等于说调处不成哦，调处不成，那调不调处不成，平易还是要下定论啊、哦，所以在五月十六号平易就有正式的一个书函来了。哦，那书函里面写什么？跟大家说明一下。哦，那里面的书函，我呃，原则上我跟大家呃说明了这些，我就是直接截取重点哦，不然那个书面真的是太冗长了、哦。所以他在第五点里面有写到说，他针对我们讲的这个争议点，哦，去另寻咨询呃专业的一个医师顾问之后，认为说这个我们刚刚前面讲这个病名，哦，呃。这个治疗跟检查都可以做门诊，门诊处理，那不需要住院，哦，所以平易就下一个结论啊，所以他认为说，既然这些状况都可以用门诊实施，无住院之必要，所以和最后，呃，和无住院之必要性，就是给一个结论说啊，你这个我们断医，哦，所以就是认为说啊，那保险公司也不用赔你，哦，这个东西就是最后平易给的一个定论，哦，那平易给的就真的正确吗？其实。他只是做一个，呃，我们讲第三方再来看这件事情。但是评议中心其实说的成员也是由各保险公司的人员去组成的，哦，所以我们只是讲说多几个人、多一些人来提供这个判决的这个效果。但是如果今天评议不成，那可不可以有机会再上诉？当然也可以。所以就根据这些流程，在下一个步骤评议流程是怎样，你在。接货的这个，我们讲五月十六号接货之后，你有九十天之内，你可以拿这些评议的资料跟一个判决结果，你去上诉法院哦。上诉法院，那大家一般听到所谓的上诉法院，大概就会很呃很害怕，我可能要请律师啊，还是说我要什么一些什么诉讼费啊，什么很大的花费哦？没有，这个就是我觉得这一集有很大的一个重点要告诉大家哦，所以。在我们的听众，他跟他朋友的协助之下，他朋友也是我们讲保险业的同仁哦，那对这一方面可能是有一定的经验在哦，所以他们在今年的一百一十二年的七月十号就有提出一个我们讲民事的小额诉讼哦，这个小额诉讼有什么重点来跟大家说明一下？这小额诉讼呃，他就是呃申请一个呃去做一个简易法庭的一个，那他跟我们讲前面讲了评议中心的这个评议状况有什么不同？评议的话，保险公司是有权不出席，他可以有权不来做调处。可是法院不一样，你今天申请这个呃民事诉讼的话，不好意思，你一定要有人出席。这个东西就是我觉得当中最大的不同哦，最大的不同。这我觉得也是呃，保险公司知道也怎么钻漏洞啊，他也知道说。啊，我的我的我我够量说我进，但是不好意思，如果你是诉讼的话，那诉讼的话，你起码一定要有代表人。那代表人通常就是他们会请律师去，哦、喔，请律师去。好，那呃，评议中呃不是评议中心，我们讲这个法院这边它有几个，我们讲调呃调解利益说明书。哦、喔，我觉得这当中有很多的重点是大家以前可能比较没有接触到的。嗯、这张如果你在 YT 上可能看得到。我、哦、在第五点的部分呢，它要写到法院呃做成之调解笔录与确定判决是具有同一效力的。所以你今天去做这个，我们讲呃有点像调解的部分，就简易法庭的部分，它的效率是跟法呃法院判决是 OK 的，哦是是一一致的。那在第六点，这个我觉得是最重要的是說，说呃判呃。判呃裁判费的收费标准，因为大家认为说上法院一定要花很多钱哦。那里面都有写到，因这个财产权而起诉的，它的诉讼标的金额是在新台币十万元以下的。注意，所以我们今天所请求的这个七万多块是在十万元以下的。我的征收的裁判费一律都是一千块哦，一律都是一千块。所以，如果你没有特别去请律师，你就得开这几千块呢。哦，那如果你今天敲希望去球场的这个金额比较大，超过十万块的话，它上面是以每万元去征收一百一十元。哦，这个就是金额大小的不一样。哦，那当然这张的我们讲调解利益说明书，它重点是在于说，希望不要大家不要劳民伤财，不要花那么多时间或花这么多精神，我们可以希望在。有调解委员的一个协调之下，双方坐下来好好谈，这个是最最理想的哦。这个是整个说明书的一个流程，一个说明啊哦。好，所以接下来就是什么？就是对方律师跟我方。那我方因为还要请一个我们讲保险业的朋友一起去啊哦。那他们在今年的一百一十二年的八月十号就到我们讲台中地方法院做一个调解哦。这个简易庭就是一个调解。哦，那调解的部分我觉得也相当精彩哦，相当精彩，因为听众跟我讲的很细哦，过程就这样子，中间一位这个我们讲调解委员，那对方保险公司就派一位律师出面哦，一位而已，那我方就是当事人，听众本身跟一位这个我们讲保险业务员然、啊、后、哦，那律师那边就会先说话，然后律律师的话。呃，可能就是哦，他会举很多很多的这种我们讲不必要住院的案例啊，他可以调一堆资料，等于是厚厚的一本资料，告诉说哦，你这个可能就是不用住院，哦，就是律师那边的立场跟代表保险公司的立场。那我方这边呢，听众这边他怎么讲哦？他的叙述也蛮也也蛮厉害的啊，他说，你看哦，你们家的 DM 哦，保险公司的 DM。D 案上面有写，最后呃有几点有写到这个住院的，关于住院的，他说呃申请这个理赔作业需要参与参据这个医学专业的建议审核被保险人之住院之必要性。好，所以你在 D 案上面有写到这几句，可是你这些 D 案都是什么时候？都是这一两年的、欸。哦，他拿两张 D 案给对方看，都是一模一样的。可是今天他购买的保单是在十几年前就购买的，可是我的条款上面并没有这些字眼呐、啊。哦，所以如果你今天不好意思，律师，如果你可以在我的条款上面找到这些字眼的话，那不好意思，我可以直接放弃上诉，我直接就是取消这个这个诉讼。哦，那呃，这时候我们讲那个中间人调解委员也会出来讲啊，就认为说啊，哎，这个东西是有法律效应的呢。哦，因为你在 DM 上，你公告的文字都是有法律效应的啊。哦，那律师怎么讲？律师就摸摸鼻子，摸光威，哦，就直接也也也不做多做解释啊，就直接准备好他大概呃可能要准备和解的金额。好、哦，我觉得这个东西很很妙，因为所有东西都是白纸黑字，所以我一直告诉大家条款重要。那我们可以用什么样的方式去据理力争？哦，这个东西在法院上还是有用的。好，所以。呃，律师那边就没有多做解释。那最后我们来谈一下和解金这个部分。好，和解金这当中的方算法也很妙啦、啊、吼。因为我刚告诉大家，总和呃要求的金额是七万多块哦，七七七八八哦，七万七千多。那我刚刚也有提到，扣掉我们讲比较大的花费，那个所谓的镭射治疗，就五万六了哦。所以两个相扣，还有大概一万两万一千多。哦，两万一千多。换句话说，这两万一千多，基本上那些杂支或者是住院日的该赔的都一定会赔。这个在我很早之前，我觉得有想到，因为保险公司不会在意这个小额，他 care 的是什么？他 care 的是那五万六，他根本就不想赔你。好，因为他认为说，哦，你花这么多钱，按、啊、住你,你住院，你花这么多钱就是想要申请这些钱。好，所以他那个五万六是根本不想赔你的。那律师这边怎么谈呢？两万一我确定会赔你。那接下来的。扣掉，他认为你就住院三天，可是你的镭射治疗有几次？五万六，他总共有十次是，是呃十四次哦，五万六有十四次，所以一次等于是单价是四千块。他只愿意赔什么？只愿意赔你住院那三天哦。他认为说哦，你住院三天，那你一天一次，这个是合理的。所以最后再加上四千乘以三就是一万二，所以。呃，律师那边谈的金额大概就是两万一，再加上一万的三，呃，三万三千多啦，哦，三万三千多，去跟我们的当事人，我们的这个听众去做一个哦，看这个可不可以作为和解金。那当然，这个和解金也不是特别漂亮啊，所以，呃，听众的考虑之下是说，啊，那我我这边我我也花了这么多时间，那、啊、你也应该付一点利息嘛。那我们取一个整数，哦，漂亮一点，直接三万六了，哦，三万六，愿不愿意？那律师那边可能当下也没有办法直接做一个确定的回复，他也需要再跟保险公司做回复。哦，那过程当中，我听听众这边讲述是说啊，其实，呃，这个我们讲保险公司那边当下没有收到讯息，所以还没有办法直接给一个回复。那律师就直接确定好就这个金额了，好、哦、就这个金额了，那剩下他会再跟保险公司那边去做一个谈。好、哦，所以说他们自己会处理掉就对了。好，所以最后和解金就自己三万六做一个和解。好，所以整个案件到目前为止，呃，我觉得当中有几个蛮重要的我先跟大家讲，就是我们讲双方的那个心态的问题。呃，前面已经跟大家讲过，听众的心态是说，我就试试看，那我就是走完流程，那我也想了解说走这个流程会怎么样。好，那保险公司怎么样？其实他从你看，律师直接就可以拿出那个金额，而且都是算好的金额了。我相信这个算好的金额不是他自己算，是谁？保险公司理赔算的啦，真的啦，他们早就算好这个金额，他认为说我可以赔你，大概就是这样子。所以不是呃，我觉得保险公司有一点蛮蛮蛮急车，就是说他就是在硬跟你熬。这个，他就想办法拖你。你有没有发现，包括从我们一开始做台北总公司的上诉，不会有人出现到评议中心也。根本没有半个人出现，他根本没有打算跟你谈，他可以逃就逃，那可以避就避，那到最后真的不行，那他就是派一个律师来跟你那个。但我我相信他派律师，他还是要付律师钱呐、啊。那那他钱怎么计算，我们不晓得。所以他如果付律师费比这个理赔金还高的话，我觉得他没没看没没看赢啦，哦，没看赢啦。所以<咳>那到最后，你说这金额三万多块，三万多块是他们事先早就料到。应该可以赔的东西哦，我觉得他们就是一拖再拖，然后，呃，讲难听点，他就是某部分不想赔，某部分是什么？就我们刚刚讲五万六的那个呃低能量的镭射治疗，哦，这这笔，所以我记得我在第一次跟跟这个听众见面的时候，我有跟他个一个意见，我说你这个日耳应该是可以赔偿啊，就大概呃一两万块，我相信保险公司是没问题的，哦，这个跟我当初猜想都一样。那到最后这个结果，我觉得过程也是蛮有趣的哦。我觉得当中有很多经验跟状况是我们可以去学习的。那呃，我我必须跟大家讲了，我我一直跟大家说，我不是一个我们讲非常非常专业的因为当这当中有很多我们讲法律上的术语啊什么，可能是我觉得我没有那么专精的东西。那其实我更倾向于说，我们用浅显易懂的方式，让所有的听众都可以听明白，去了解这些意思。哦、我觉得这个是我做 podcast 跟、哦、做这个节目最主要的目的，让大家可以一起学习，我也在学习。哦、所以大家如果觉得说啊，我讲廖博士好啊，是讲迄落。哇，这波哇、哦，你不够专业上，我、哦、确定对我就是没有那么专业哦。那大家如果就有什么批评指教，底下可以留言告诉我哦。哪哪些可以讲的更好，也可以底下说。好，那原则上大家就是这样。我觉得希望说，透过这个这个案例哦，这个走完这个一个流程，你看从去年的十月住院到今年也十一月的，大概走了一年整个流程的。那我们有没有更好的方式去更好的方式去达到这个我们讲效率的问题？哦，那我们刚刚前面讲，不管是第一阶段的，呃，像总公司上诉三十天，像评议上诉六十天，到法院上诉九十天，整个阶段一百八十天了呢。一百八十天，其实最起码你要走半年以上的流程。所以我们要怎么样让这个我们未来遇到会更更节省？那听众也有跟我讲，哦，其实我们不一定要走评议这一关，哦，不一定要走评议这一关，而是我们。第一阶段一定要跟保险公司的内部做一个上诉，总公司那边一定要谈，所以三十天，呃之内做一个申诉，得到这个回复之后，可以怎样？可以用更快的流程直接上诉法院，直接走民事诉讼，走民事诉讼我们也是一样，就是看你的金额多少，十万块以内就是一千块的裁判费。我相信这样的方式，有一些保险公司他就是不想要出面处理。不想要出面处理，你就是以那些文字，我告诉你，你把我看一样，哦，所以我觉得，呃，听众也教会我这个方式，我觉得可以让大家未来在处理这一个呃状况的时候，可以更理想，然后更有效率。那也可以，呃，讲真的，我最近遇到很多理赔，或者是觉得说，我可以希望就是我跟对方的理赔人员好好的谈，而不是对方一直逃避。因为我也遇到某一家一直在逃避，不知道在逃什么，哈。所以大家就是这样子，所以。如果以后大家有遇到的话，我觉得，呃，直接走民事也不是不好哦，因为起码是真的有人真人出来跟你谈，你也可以，呃，站在你的立场去据理力争。那对于我们讲法院上面的这个调解委员，那其实也是相对的公正，因为他本身双方都不认识，所以他本身就是代表这个公正立场哦。那可能会相对于说我们讲。呃，评中心，评中心还是由保险公司人员各个保险公司去组成的，所以还是会有一些落差啦。那当然，我这一集并不是要跟大家讲说平易不好哦，并不是哦、喔，而是说提供大家一个选项，可以让大家未来在走这个流程的时候可以更顺畅，而且更顺利这样子。好 ，OK， 那今天就是跟大家分享这些，那真的是有点长啦。那我希望说这一集因为。我听众给我准备好多资料，我真的很感激他。哦，真的，我希他也是希望说，可以透过我的分享讓，让呃在座的所有的听众都可以听到这么精彩的东西。所以这一集我也不尝试，我也没有特别做什么额外的一个，我们讲会员特辑还是什么都没有，就是我希望说把完整的东西、最好的东西直接呈现出来。哦，这也是我觉得我回报给听众最最好的一个结果跟一个。方式，好 ，OK， 那今天就节目就到这边了哦。喜欢我的节目内容，好、哦，记得按赞、订阅、分享、开启小叮当，大家再会啦，拜拜。